0: « Si je change, le monde change l'effet papillon ». Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Victoire Tesman et j'ai choisi de vous faire découvrir au fil des épisodes des personnes qui tentent toutes à leur façon de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer » à l'action. Voilà, réunis à nouveau pour écouter la deuxième partie de l'épisode que j'ai enregistré avec Marc Mortelmans, le créateur de Baleines sous Gravion, Combat, Nomène et Petit Poisson deviendra podcast. Il est également à l'origine du magnifique podcast sur France Culture, La mécanique du vivant. Voilà, je vous invite à l'écouter, il donne des conférences, c'est un naturaliste. Formidable et passionnant, la première partie de cette conversation se terminait sur ce que ce petit garçon avait permis à l'homme de devenir et quel naturaliste cet homme était devenu. La deuxième partie de notre conversation est à vous, dès à présent. Personne que tu es aujourd'hui, qui aujourd'hui a plus envie d'essayer de comprendre et de regarder de loin que de toucher et de, et de posséder
1: Ouais, ouais. Je, je, je pense que tu vois, je, je vais passer pour un, pour un Khmer vert, euh, mais j'ai même un problème aujourd'hui avec le fait de, de. Je pense que le tourisme qui est autour du vivant pose aussi problème. Mmh. J'ai fait une émission là-dessus, j'ai fait une série d'émissions. Mmh. Toutes ces croisières dans l'Antarctique n'ont pas un impact nul sur la biodive et sur même sur l'environnement. On se doute bien que tous ces, tous ces bateaux, etc., sont enfin, pollués, évidemment, qu'il y a même des risques. Alors ils, sont, ils font ça très bien, c'est-à-dire que quand tu sors du bateau et quand tu rentres, tu, tu, tu passes dans une espèce de pédiluve pour, pour ne pas apporter des germes, par exemple. Tu vois bon bref, il n'y a, a pas que l'Antarctique, il y a tout ce qui se passe en Afrique, etc. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, et c'est vrai, ils ont raison de dire qu'aujourd'hui, seul le tourisme permet de préserver des régions et des parcs. C'est-à-dire que là où les animaux étaient chassés auparavant, on en a fait des parcs, mm -hmm. et le fait que les gens viennent voir les animaux, c'est ce qui, paradoxalement, permet de les sauver. Mm -hmm. Tout ça, je l'entends, et bien sûr, je le sais, on pourrait parler des eaux, et on pourrait parler de beaucoup de choses en restant raisonnable. Mais au global, je pense, et, et, et tous ceux qui travaillent sur, sur, sur le vivant le savent, la, le vivant n'a besoin que d'une chose, qu'on le laisse tranquille. Ça vaut pour l'océan, ça vaut pour la forêt. Ça vaut. Et c'est pour ça que des assauts comme l'ASPAS rachètent oui, les euh, des festivals. espaces mm -hmm. pour les, la les laisser en libre évolution. Là, je suis allé à deux grands festivals que sont le, le FIFO, le festival du doc animalier à, dans les Deux-Sèvres, à Ménigout. Euh, et là, je reviens de Montier euh, dans mon grand test natal, qui est le plus grand festival européen de photo animalière. Euh, et, euh, et donc, j'ai rencontré plein de gens. Plein d'assauts. Il y avait aussi l'assaut de Francis Allais euh, qui a pour projet de recréer une forêt primaire en libre évolution sur 70 000 hectares. Euh, c'est un beau projet. C'est beaucoup plus que ce que fait l'espace en termes juste de, de, de superficie. Et c'est vrai qu'on en a besoin. C'est un rêve, tu vois, une forêt de 70 000 hectares pour que les gens se fassent une idée. 70 000 hectares, un terrain de foot, c'est 0,7 hectares. Donc ils sont en train d'essayer de, de trouver un endroit où, où ça pourrait être fait. Voilà, parce que, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails avec toi, mais même la forêt... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'enorgueillissent de dire que la forêt, elle est en expansion en France. Mais quelle forêt ah, C'est évidemment les champs d'arbres. Mm -hmm. Donc, la forêt primaire, elle est en régression en France. La forêt euh, telle qu'on telle, telle qu en euh, a besoin pour, euh, pour que la biodive se... Oui. Euh, je ne dis pas prospère, mais se, mais, mais se maintienne.
0: Non, mais c'est vrai, dans un, dans un champ, comme tu dis, euh, de conifères... Euh il y a entre guillemets plus de vie d'une certaine manière tandis que Alors dans si, la... si... Parce que moi j'appelle la vraie forêt oui. euh, tu as tous ces arbres différents qui se qui plein de choses et puis, et puis tu as la faune et tout ça qui
1: c'est c'est évident et c'est ce c'est aussi ce que dit Mathis Morizo et beaucoup d'autres c'est à dire que qui se battent pour, pour les mêmes choses hein, mm -hmm. et, et, et c'est que euh, bon notre forêt elle est gérée et elle est plutôt bien gérée. On ne va pas non plus... Je ne vais pas me, me faire que des ennemis, etc. Mais le fait quand même de sélectionner des arbres et de les abattre, on a besoin d'arbres morts dans les forêts. Mm. Tous les naturalistes le savent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de forêts en libre évolution. Et tout ça prend des, 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 des dizaines, des centaines d'années. Une forêt... Si tu écoutes, j'ai eu le bonheur de recevoir Ernst Surcher. Euh, ah oui, Ernst Surcher, voilà, euh, qui, avec qui on a fait huit épisodes sur son beau livre qui s'intitule arbre ah, entre, entre visible et invisible il, mmh. il est, en plus il a une voix incroyable Ernst. donc voilà je, je, je renvoie vers ces épisodes Mais, et puis tout le monde enfin, tout, tous les autres grands euh, botanistes Francis aussi Allais, Peter Leven etc racontent les mêmes choses c'est à dire qu'une forêt ne se crée pas d'un claquement de doigts mmh. nous on exploite la forêt donc euh, les arbres ils ne vivent pas plus de 100 ans euh, dans une forêt gérée par, par l'ONF ou par, par l'OFB, enfin par tous ces organismes qui, qui veillent un petit peu sur le vivant en France. Et je dis pas qu'ils le font mal ou quoi, mais bon, déjà, l'ONF est en sous-effectif. Enfin, bref, mais ce qui se passe dans les forêts, c'est que malgré tout, les, 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 les forêts sont exploitées. Donc ça, mmh. ça, ça abîme les sols de la forêt, ça, 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 et, et surtout, ça produit pas de bois mort. Donc' tout, tout ça oui, est pas... donc,
0: tout le cycle de la biodiversité est voilà. pas, tout, ouais, tout, tout est, pas est pas si pas simple. respecté d'une certaine manière.
1: Voilà.
0: Alors on a déjà commencé à aborder un sujet qui m'est cher avec tout ça. Euh, et en fait grâce à, à, au livre que j'ai écrit, si je change et à mon podcast, j'ai accueilli, j'ai rencontré des jeunes passionnants, engagés tels que les Jack, les jeunes ambassadeurs pour le climat ou tels que Sacha Delage, Victor Kilikini, euh, qui ont créé le Relais Jeunes. Et ces jeunes ont tous un point commun. Ils ne veulent pas baisser les bras. Ils œuvrent mmh. à leur niveau pour que notre planète reste viable pour le vivant dans sa forme actuelle, j'ai envie de dire. On sait que le GIEC nous a alertés sur l'état de la planète, sur les conditions sine qua non à remplir si nous voulons que notre Terre ne devienne pas invivable. La COP27, qui vient de se terminer... Euh, je ne sais pas quel est ton point de vue, mais il me semble qu'une fois de plus, l'urgence absolue de la situation n'a pas été considérée ou entendue à la hauteur de l'enjeu. Il me semble que les décideurs et les politiques mettent des rustines, s'accrochent à l'ancien monde, à une forme d'économie qui nous mène à la perte de plus en plus dramatique du monde vivant. Toi, comment tu vis cette inertie, ce refoulement de la réalité, ce manque de conscience d'une grande partie de la population et des politiques,
1: en fait. Il y a, il y a le fait que, que ça doit commencer par nous, mais que certes, on n'est pas aidé euh, par nos dirigeants. Il y a ce qui est dit et il y a ce qui est fait. Euh, Macron, par exemple, ça m'arrive souvent de parler de ce qu'il fait sur LinkedIn, où j'ai une assez grosse communauté. Euh, bah, récemment, je viens de faire encore un post sur le fait que Bloom que je suis beaucoup euh, de Clermont. -Bian. Magnifique
0: association de... voilà. créée par
1: euh, Bloom a relevé qu'il a eu le, 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 le culot d'annoncer euh, One Ocean Summit de Brest en février 2022 ouais. euh, qu'il allait créer, enfin que la France allait créer la plus grande des zones protégées dans les, les, les terres, euh, les TAF, les, les terres australes françaises. Et Blum a, a constaté que les, les, cette zone protégée qui a été créée là-bas euh, reprenait soigneusement le tracé de toutes les zones qui n'étaient pas exploitées commercialement par les navires de pêche qui viennent notamment pêcher la fameuse légine. Mmh. La légine australe qui est un poisson euh, qu'on n'exploite que depuis les années 90 et qui a une chair blanche et, et très, euh, très fondante et qui est devenu le, le, euh, le nouvel Eldorado de, de tous ceux qui pêchent dans, les, dans, la, dans ces régions froides qui sont des d'importants euh, puits de carbone, très important pour la biodive important pour mille choses, euh, ces régions froides ce qui regorgent de vie hein, au passage on commence à croire que c'est le contraire mais c'est dans les mm -hmm. régions froides que, 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 que le krill qui nourrit les baleines explose, c'est là qu'elles viennent se nourrir les baleines, hein. elles viennent mm -hmm. se reproduire, là où il fait chaud il faut, faut, faut le savoir bref, euh, pardon, où en étais-je le, le... non tu,
0: tu disais que sur LinkedIn tu, tu... Oui, j en, j en étais tu à, à Macron. souvent j'en
1: étais à Macron, et si tu veux ça, la priorité de nos gouvernements, que ce soit français et les autres, c'est la paix sociale, c'est business as usual, c'est tout ce que chacun peut constater s'il s'en donne la peine. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens euh, qui, qui, qui se battent. Alors certes, on a l'air un peu d'excité comme ça, mais bah parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Mm -hmm. y a urgence. Le, la, la maison brûle, pour le coup. Et, et malgré tout, nos dirigeants ne sont pas du tout à la hauteur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en effet, tu, tu, as, tu as rappelé que la COP27, climat, bon... Euh, c'est désespérant, mais... C'est un
0: pétard mouillé. Euh,
1: mais mais <rire> chacun... Enfin, chaque gros pays attend que l'autre bouge. Et d'ailleurs, il n'attend même pas. En fait, mmh. il continue à surexploiter business as usual. Enfin, a, là, pour le coup, le constat est clair. Tout le reste, c'est est, est de la mesurette. On est loin de, de ce qu'il faudrait faire. Pff, même pas pour inverser la coupe qui n'est pas inversable, cette mmh. courbe, juste pour limiter les dégâts. C'est-à-dire que là, on, on va au-devant de problèmes qui sont noirs pour le climat. Tu as parlé de la COP27 mes épisodes sur France Culture, ils ont été faits pour passer juste avant la COP15 de Montréal qui démarre oui. le 5 décembre 2022. Oui. La, 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 et la COP15,
0: qui est vraiment, elle, totalement centrée sur les écosystèmes, c'est ça hein oh
1: Oui, c'est ça. En, ouais. en, fait, en fait, alors il y, y a plein de COP. Hein. Oui, on ne co oui. connaît que la COP du GIEC euh, ouais. du climat. Donc, c'est la COP27 pour le climat et la COP15 pour la Biodive. Oui. Donc, les deux, les deux grands organismes qui gèrent ça, pour les, pour les COP du climat, c'est le GIEC, mm -hmm. que tout le monde connaît, qui s'intéresse au climat. Un peu moins connu pour la Biodive, c'est ce qu'on appelle l'IPBES. Et c'est un peu le GIEC de la Biodive, si tu veux, euh, l'acronyme. Et en fait, à nouveau, tous ceux qui s'intéressent au climat de près et tous ceux qui s'intéressent à la biodive de près savent que le climat et la biodive sont liés. Mmh, Je te sûr. donne un seul exemple qui est lié au nom de mon podcast. Les baleines, depuis qu'on les laisse un peu tranquilles, depuis que grâce à Sea Shepherd, mmh. euh, ce sanctuaire antarctique a été créé, et depuis que, depuis que, heureusement, dans les trois derniers pays qui restent, la chasse à la baleine, c'est terrible à dire, hein, mais n'est plus rentable. Et c'est parce qu'elle n'est plus rentable que, les, que ces pays que sont la Norvège, euh, le, Japon. Le, le Japon et l'Islande, euh, c'est uniquement parce que cette chasse devient de moins en, de moins, en moins rentable que, 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 que les quotas baissent. Mais voilà, il y a encore trois pays dans le monde qui chassent la baleine, il faut quand même le savoir. Malgré tout, les populations de baleines, c'est une bonne nouvelle que je donne à ton micro, euh, se remettent lentement après deux siècles de, de, de massacres. Mmh les effectifs sont... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être 10% de, de ce qu'étaient les effectifs avant l'ère industrielle et le massacre absolu des baleines, pour faire de l'huile qui servait à, notamment à, au réverbère à l'éclairage public. Il hein. faut quand même le savoir. Là, les, les baleines qui sont chopées par les Japonais, qui ont tué 300 par an, servent majoritairement à faire de l'engrais. Plus du tout euh, oui, euh, délicatif. Que, que ce soit
0: les baleines ou les dauphins, et, enfin tous les cétacés au voilà. Japon, on les mange à peu près plus.
1: Oui. C'est quand même assez cynique. Bon, bref, je, je, tout ça pour dire que euh, j'étais en train de dire que les naturalistes et, et ceux qui s'intéressent au climat savent que les deux sont liés. C'est-à-dire que, je vais, je vais être un peu trivial, mais le caca de baleine, est à la base de, des chaînes alimentaires. Mmh. Et même une baleine qui meurt, elle est encore à la base de, de, de beaucoup de choses, y compris la séquestration de carbone. Il est là, le lien. C'est-à-dire que le caca de baleine euh, produit, là où il y en a, un bloom, ce qu'on appelle un bloom, du joli nom de l'assaut de l'ONG de Claire novian de phytoplancton, de, de, de euh, plancton végétal. Et comme tu le sais, le plancton végétal est à la base des chaînes alimentaires de l'océan. Des, des fameuses chaînes trophiques qui sont un peu plus complexes dans l'océan que, que, que sur Terre. Tu sais, les, les différents niveaux. là. Les, les... Sur Terre, en gros, c'est assez simple. Tu as, as, as les plantes, tu as les herbivores qui mangent les, les plantes, et tu as les carnivores qui mangent les herbivores. Puis après, tu as les recycleurs qui mangent euh, tous ceux qui meurent. Bon, ça, tu vois, sur Terre, c'est à peu près ça. C'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, c'est ça. Dans l'océan, il y a 7, 8, 9... Enfin, tu vois, il y, a, il y a plus de niveaux. Mais à la base, malgré tout, ça commence aussi par des algues, par le phytoplancton, par de toutes petites algues, tu vois. Et tout ça pour dire que là, je viens, de le faire, je viens de faire un lien très clair entre la, la, le rôle des baleines dans les océans et le climat. Mmh. Alors bien sûr, elles ont aussi un rôle sur la biodive, hein, mais je viens de te dire que les deux sont liés. Donc bien sûr que, que, que bah oui, c'est ce que tu as dit au tout début, tout est interconnecté, tout est lié, c'est une des grandes lois du vivant.
0: Et donc, ça commence par nous.
1: Et donc, oui, ça, ça, ça commence par nous. Euh... Et ça
0: veut dire... Non, ça veut dire parce que moi, j'ai un peu le même point de vue que toi. C'est-à-dire que euh, bon, sur un sujet tout à fait... Qui, qui enfin, si, qu'il a à voir, mais on voit ce qui s'est passé, par exemple, par rapport au, au fait de, de, de proposer aux députés d'interdire la corrida... Euh, on, on nous a fait comprendre que c'était pas ce qui avait de plus important moi j'ai entendu un politique, j'ai oublié son nom qui disait euh, ce qui est important aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat, c'est pas la corrida euh, moi je pense que tout est lié et que oui bien sûr, euh, voilà, la corrida fait partie d'une certaine économie mais que ça n'autorise pas à massacrer des êtres vivants euh, comme on le fait donc comme les politiques ne prennent pas les choses en main que les députés qui nous représentent ne prennent pas les choses en main euh, en effet ça commence par nous mais sur des sujets extrêmement euh, j'ai envie de dire enfin immenses on se sent tout petit, non toi tu te sens pas tout petit, moi je me si, sens si. parfois très démunie et toute petite
1: si si, si, si. et euh, je devrais pas le dire à ton micro mais quand je parle avec des confrères, des consoeurs euh... Parce on se connaît un peu, on commence à tous se connaître les gens qui parlent d'écologie etc je fais, je fais coucou à mes, à mes deux grands copains que sont euh, Jeanne Clès de Basilic et, euh, et Maxime Thuillier de du Green Water Club on est très liés on a, on a un petit cercle de, de gens comme ça euh, et, et je te remercie de parler de Corrida j'ai remis euh, comment dire, sur le devant de la scène dans, dans mes podcasts euh, le premier épisode de combat qui est justement dédié à la Corrida je fais un grand coucou à Roger Lahana Patron de nos corridas mmh. qui se bat pour pour effectivement faire interdire la corrida en France. Et les, cet exemple que tu donnes, je, je pense qu'il mérite deux trois phrases. Mmh. Il, il mérite il mérite aussi parce que tu l'as dit, on, on le redit, tout est lié. Hein. Euh, et effectivement, d'entendre des gens dire, alors effectivement, moi j'en ai beaucoup parlé une fois de plus sur mon LinkedIn. Et il y a des gens qui me disent, non mais attends, vous, vous avez vous avez que ce genre de sujet à, enfin à, il y a quand même beaucoup plus important que la corrida. Euh, en fait non. Alors pour moi qui dédie ma vie, pas, le, je pense que le mot n'est pas, pas trop fort, moi je, je dédie ma vie, je consacre 200% de mon, mon temps au vivant et à partager mes, mes, enfin les, les, de la connaissance sur le vivant parce que, Nanani, je, je, on a déjà dit qu'on que, qu qu ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, bon, ça, ça me paraît évident, pour moi c'est inaudible. Les gens qui pensent que euh, poser la torture d'un animal en spectacle, euh, peut se perpétuer au, 20, au, au 21e siècle je, en, en fait, je ne les comprends pas. C'est-à-dire qu'en effet, tous ces gens ont quand même l'intuition que torturer cet animal pendant une heure, je ne enfin, sais plus, je crois, non, je crois que ça dure 20 minutes, une corrida. C'est une
0: moyenne, en tout cas.
1: Je, je, en fait, je ne comprends pas. C est, c est Effectivement, ces gens, j'ose le mot, ont la bêtise, le manque de cœur, le manque de bienveillance, de compassion à un point tel que, effectivement, pour eux la corrida ils s'en foutent, même ils, 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 ils vont l'avoir alors il faut, il faut savoir que la, la corrida est en nette régression hein. pour le coup dans tous les pays où il y a de la corrida, ce qu'il faut savoir qu'il y en a un peu en France il y en a beaucoup plus en Espagne il y en a au Portugal et il y en a aussi dans tous les pays latinos qui sont d'anciennes colonies de la péninsule ibérique bon bref la corrida est en régression partout, c'est comme les chasseurs hein. les chasseurs euh, il, y a, il y a 20 ans il y en a 2 millions, maintenant il y en a euh, genre moins de 980 000 pourquoi ils font ça Parce que leur grand-père faisait ça. Parce que c'est leur tradition. Tu vois, choper des oiseaux avec de la glu. Tu vois, c'est des trucs hyper cruels. Je, je, comme je dis souvent, je leur souhaite de se réincarner, de se réincarner en linotte. Je sais pas si tu sais, mais la linotte c'est un oiseau à la base. Ou en, ou, en, ou en limande pour les, pour les pêcheurs qui utilisent des, des trucs qui raclent le fond des océans, tu sais, qui tuent tout sur des, sur des, des, des centaines de kilomètres carrés juste pour faire du pognon. Bon, bref, donc pour en revenir aux gens qui comprennent pas... Euh, alors déjà, vu ce qu'on fait avec les animaux, je crois qu'on tue... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais les chiffres sont effarants. En, en, je, oui. crois, je, je crois qu'on tue 3 millions d'animaux par jour en France. Non, 300 millions. Bon, je ne me
0: souviens plus des chiffres, mais je bon, sais que c'est effarant. Je ne voudrais
1: pas dire de bêtises, mais oui. je, je crois que ce qu'on voit dans le film animal de Céridion, je crois que c'est... Non, j'ai peur de dire une bêtise. Donc, je ne vais pas dire le chiffre. Et, et, donc, et surtout, ce n'est pas tant le, le, le nombre qui est effarant, c'est la façon. Mm. C'est-à-dire 9 animaux sur 10 en France, ils sont élevés dans des conditions... Encore une fois, pour peu qu'on fasse l'exercice de penser que la réincarnation existe. Qui souhaiterait, qui songerait une seconde vivre comme un poulet en batterie ou même une vache Bref, tout ça pour dire que, je, en fait, là, pour le coup, je me heurte à une incompréhension. Je piche pas que, que les gens pensent qu'il y a plus urgent que de retrouver une petite dignité par rapport à la façon dont on traite le vivant. Sachant que, il y a 75% des terres émergées qui sont quand même dévolues à l'élevage. Je donne un autre chiffre, euh, au cas où les gens ne le, le connaîtraient pas, euh, à la préhistoire, au, au début du, du néolithique à la fin des glaciations, il y a moins de 12 000 ans, quand, quand, quand l'homme a cessé d'être chasseur-cueilleur chasseur et qu'il a commencé à être euh, agriculteur-pasteur, Donc gros changement de paradigme dans, dans l'histoire de l'humanité. Hein. Là, pour le coup, les choses changent complètement. Mm -hmm. euh, Yuval Hariri en parlait bien. Euh, à cette époque où l'homme... En fait, il dit que ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, que c'est le blé qui a domestiqué l'homme. Hein. C'est vrai que toutes les, toute la notion de civilisation, de richesse, de guerre, beaucoup de choses ont démarré à cette époque-là, hein, parce que quand, quand un voisin a commencé à être plus riche que l'autre les, les choses ont commencé à être un peu différentes il y a moins de 12 000 ans euh, sur Terre il y avait 4% d'hommes et de son bétail au, au sens général et 96% de vivants sauvages je parle des vertébrés des, des, du grand vivant sauvage aujourd'hui mm -hmm. sur Terre ce chiffre s'est inversé c'est à dire que sur Terre il y a, 95 il y a 96% d'êtres humains et de son bétail je parle de vaches, je parle de poules je parle d'aquaculture, etc et 4% de vivants sauvages je parle de lions, je parle d'hippopotames je parle de baleines, d'oiseaux euh, voilà. de... ouais. donc il, il faut alors je dis pas que c'est bien, enfin, je, je dis évidemment que c'est mal je, euh, mais je, donc quand il y en a qui disent que, que la corrida c'est pas important il faut quand même voir enfin, que, que voilà, enfin, moi je, je me bats quand même pour que, pour que le vivant reprenne une petite place dans notre dignité humaine tu vois ceux qui veulent virer les, les nids d'hirondelles parce que parce qu'il y a des fientes sur leur façade ou qui ne veulent pas avoir un nid chouette effrayé dans leur grenier parce que ça fait des bruits bizarres qui les gênent. Effectivement c'est un, une position que je comprends pas. Alors je, je suis en effet un extrémiste parce que je comprends pas les gens qui voient leur maison comme leur appartenant, mmh. les gens qui n'envisagent pas la colocation. Mais tout ça pour dire que c'est Malanticide qui en parlait dans ses épisodes de combat parce que Malanticide c'est la patronne c'est la directrice. Euh, des centres de soins faune sauvage donc tu vois c'est tous ces centres là que les gens appellent pour dire euh, j'ai une, une chouette l'autre dans mon grenier qui appelle le centre après avoir tué la mère et qui se retrouve avec euh, quatre oisillons, j'en fais quoi tu vois et qui pense avoir la bonté d'âme de faire un geste pour le vivant en appelant une asso qui en a déjà euh, ou, ou, les, ou les bénévoles car ce sont des bénévoles ouais. portent des couches euh, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire pipi ou caca tellement ils ont de choses à faire il faut, il faut que tu saches qu'en France, il y a 150 personnes qui sont salariées pour s'occuper du vivant sauvage. En France, 150 personnes. 8000 bénévoles.
0: C'est absolument rien.
1: Tu vois Pour s'occuper de tous les animaux sauvages qui sont blessés par nos modes de vie. 8000 bénévoles, 150 salariés en France. Tu vois Donc est-ce qu'il n'y a pas plus urgent que la corrida ou le, le sens qu'on donne et le respect qu'on porte aux sauvages en France bah pour moi, c'est évident, bien sûr. Mais en effet, pour 99 Français sur 100, et c'est là qu'il reste du boulot, tu vois, euh, c'est pas évident. Leur fin de mois, en effet, Et en fait, les deux ne s'opposent pas. Hein. Le pire, tu vois, c'est que dans le discours des gens, ils opposent les choses. Mais les deux ne s'opposent pas. Un vivant en bonne santé, des océans en meilleure santé, ont beaucoup plus à nous apporter, à nous rapporter, que des océans vidés de leurs poissons. Oui. par des mécanismes que je pourrais expliquer mais ça, ça, ça rallongera encore le truc mais c'est vrai pour nos forêts c'est vrai pour, pour le vivant sauvage bien évidemment les, les forêts dégradées, les chandards enfin elles, elles nous rapportent de manière immédiate plus qu'une forêt qu'on laisse se développer mais au final ça rapporte moins en fait ce qui tue le monde j'enfonce je, je, une porte ouverte c'est le profit immédiat c'est pas nécessairement le profit c'est le profit le immédiat c'est en fait. voilà, ouais, ouais. vouloir son pognon tout de suite alors
0: ça me donne envie de te poser une autre question qui est, toi qui connais plutôt bien le monde vivant, comment se régulent les espèces envahissantes qui ne sont pas humaines Parce qu'on peut vraiment dire qu'on est une espèce envahissante.
1: Ah oui, et, et, je, et, et alors là encore je ne vais pas me faire que des copains, mais nous sommes de loin, et, et, et d'un strict point de vue scientifique, hein, mm -hmm. euh, d'un strict point de vue de bon sens et de... Je vais prendre beaucoup de précautions oratoires avant de lâcher le, le morceau, mais nous sommes de loin la pire espèce envahissante au sens biologique d'espèce oui. envahissante oui. Oui. que la Terre ait jamais portée. Oui. C'est ce qui est dit dans plein de films. Je me souviens de ce, je ne sais pas si tu, si tu as vu ce, ce film sublime Matrix, The Matrix, où il y a l'agent euh, Smith qui dit à Neo à un moment donné. Et donc je te rappelle que les machines prennent le pouvoir sur Terre, etc., une fiction assez, assez courante, finalement, dans la science-fiction. Il lui dit, mais, mais euh, en gros, pourquoi les machines éliminent les humains à cette époque, dans, dans ce film, en tout cas, dans cette dystopie bah, C'est justement parce que vous êtes devenu un cancer qui ronge la Terre. D'ailleurs, cette métaphore du cancer, elle est, pas, elle est, elle est très très bonne. Qu'est-ce qu'un cancer Comme tu le sais peut-être, c'est la multiplication anarchique des cellules. C'est ça, un cancer il y, a aussi, il y a beaucoup de choses dans l'humanité. Tu sais que quand, quand Pandore a ouvert sa, fame, sa, sa boîte euh, mythologiquement, proverbialement célèbre, il restait un truc au fond de la boîte. Ce truc, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a tout dans l'humain, et il y a tout dans l'humanité. Il y a beaucoup de choses pendables, mais il reste aussi l'espoir. C'est ce que je voudrais partir.
0: Et il y a énormément de personnes extraordinaires sur cette planète. Bon, J'en je ai rencontré beaucoup. Mais, mais justement, alors, je, je te repose la question... Euh, toi qui, qui as vraiment une connaissance du vivant, comment ça se passe Comment le vivant régule les espèces envahissantes qui ne sont pas humaines
1: bah c est, c est, Cette expression de, de, de consacrée d'espèces envahissantes ne manque pas d'ironie parce que dans 99% des cas, c'est l'homme qui les a introduites on a conscience, le moustique-tigre, il n'est pas venu tout seul en France. Il est venu dans, des, dans, de, dans des vieux pneus, etc. mondialisation, etc. Les mécanismes sont très connus. C'est pareil pour les plantes. C'est pareil pour cette espèce de platelminte, un, un verre qui bouffe tous nos lombrics, qui vient d'Argentine. Mm. Euh, J'ai oublié son nom. Euh, bon, bref, les exemples sont légions, que ce soit des plantes ou, ou des animaux. Et donc, si ta question, c'est comment on les régule, ben, c'est difficile, une fois que la bêtise est Et faite.
0: La nature ne régule tu vois, pas si,
1: bah non, ma malheureusement, quand, quand un déséquilibre est créé, je ne sais pas quel, quel exemple on, on peut prendre, mais euh, non, non, ces espèces envahissantes euh, bah, euh, comment dire, exercent une pression sur les, sur les espèces natives, sur les espèces autochtones, et dans la plupart des cas, on ne sait pas comment résoudre le problème. Okay. Là, l'exemple le, le, le que j'ai donné du ver argentin, la platelmente, qui mange nos lombrics, euh, il est en train de s'étendre en France, on ne sait pas comment résoudre ça. Les plantes euh, je pense à la renouée du Japon, qui est une des pires espèces envahissantes en France euh, de plantes. Bah, à ma connaissance, euh, bah, on la coupe là où il y en a, mais euh, elle revient vite. Euh, en plus, c'est des espèces qui... Le frelon asiatique... Qui... Alors, le frelon asiatique... Ouais, alors le frelon asiatique, oui. Alors là, là pour le coup, il y, y a... Je ne suis pas expert de, 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 de chacun de ces dossiers, mais le frelon asiatique, apparemment, il euh, y, y a pas mal d'inventions là, qui... y compris euh, assez bio, enfin des espèces de, 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 de nas. Qui, qui, laissent passer le frelon, mais, enfin, qui laissent passer les abeilles, mais pas le frelon, qui permettent de, de piéger les, les frelons asiatiques. Alors, c'est toujours un problème, mais il me semble que... Alors, je ne dis pas qu'il est réglé, mais, mais, mais il y a beaucoup de jus de crâne qui a été mis là-dedans, et, et, et il y a des agriculteurs qui s'en sortent. Mais oui, c'est une espèce célèbre envahissante. Ben non, je suis regrette d'apprendre que la plupart des espèces envahissantes ne sont pas hyper bien régulées. Il y a des cas où il y a des discussions, où, on, où il y a des espèces de batailles, moi-même, je suis partagé. Le cas du silure fait partie de ces exemples. Le silure, tu sais, qui est ce poisson immense. Oui. À Albi, il chope des poissons, euh, des, des pigeons qui viennent boire. C'est un poisson qui est, qui est un peu patibulaire, qui fait peur à tout le monde. Ça ressemble à un poisson-chat. Il, il, il atteint, il peut dépasser facilement deux mètres, tu vois, en France. Et je me suis fait étrier l'autre jour sur Facebook euh, parce que j'avais j'avais mis le silure le dans les espèces envahissantes. Mmh. Et euh, beaucoup de gens qui en savent beaucoup plus que moi sur ces questions m'ont dit mais non il... alors certes il a été introduit hein, le silure il n'est pas venu tout seul hein. il, est, il a été beaucoup introduit et c'est une espèce qui est éminemment euh, euh, voyageuse il est revenu par le Danube il est revenu de l'Est et, et, et il y a beaucoup de silures aujourd'hui en France clairement il occupe sa niche depuis longtemps il a été introduit et réintroduit par des pêcheurs qui, qui, qui sont un peu comme les chasseurs et hein, chasseurs ont aussi dans le monde ils ont introduit plein d'espèces hein. Euh, juste pour le plaisir de pouvoir les tirer mmh. tu sais que la plupart des, des faisans que tu vois en France euh, ils sont pas euh, ils, ils, ils viennent pas de France hein. ils ont été introduits les faisans en plus ils sont, enfin, bon, ils sont
0: et puis ils sont élevés
1: aussi voilà. et, et, les, et les chasseurs flinguent les renards qui leur bouffent leurs faisans qui mmh. sont pas natifs alors que les renards régulent les campagnols qui causent des ravages dans beaucoup de prairies en France bon on va pas aborder trop dessus jamais pour en finir sur le silure effectivement apparemment il y a des discussions parce que en fait, ça dépend des endroits mais les silures, ils sont malins. Ils se mettent là où il y a des passes à poissons pour guetter tous ces poissons, tu sais, qui, 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 qui migrent. Et ils bouffent tout. Là, là où il y a des silures dans les passes à poissons, ils bouffent tout. Donc, de fait, les silures posent des problèmes. Contrairement à ce que des gens racontent. Non, non, ça dépend des endroits. Mais clairement, en France, le silure pose problème. En tout cas, à certains endroits. Alors, il se trouve que euh, des études montreraient que dans d'autres... Euh, il a, il a fini par se trouver sa place et apparemment, il vivrait en bonne harmonie. Mais bon, moi, j mm -hmm. il n'en reste pas moins qu'à que l'échelle de la France. Ben non, je pense que le silure ne se pas. Donc, donc
0: j'avais moins naïvement l'espoir que, que peut-être la nature allait nous montrer l'exemple. Mais en fait, comme nous avons... Euh, comment dire ça
1: Introduit des déséquilibres. Dérégulé
0: la nature ah, hein, oui. dans, son, dans ses cycles et dans sa façon de se réguler, d'une certaine manière, nous... nous nous ne pouvons pas trouver d'exemple dans la nature de façon à ré réguler une espèce envahissante.
1: Alors ça, ça, ça dépend. Il faut voir au cas par cas. Il euh, y a des solutions radicales qui sont faites que je raconte par exemple dans les, ép les épisodes chats. Par exemple au Galapagos que je connais bien. J'ai vécu euh, alors que je connais bien. Ai, en tout cas j'ai vécu euh, pas loin de cinq mois au Galapagos. Euh, vu les enjeux, ils ont éradiqué sur certaines îles les rats et les chats. En tout cas, le, le, les, les Galapagos ont fait le choix d'éradiquer les, les chats euh, qui bouffaient tout, les, les petites tortues, euh, de, toutes les espèces indigènes. Mais en Nouvelle-Zélande, c'est pareil, hein. il y a énorme, d'énormes ravages qui sont causés par toutes ces espèces introduites, à commencer aussi par le rat, le chat, mais ils ont aussi introduit des renards, euh, des différents mustélidés, des putois, des trucs comme ça, pour se faire plaisir, hein, pour chasser les trucs, qui sont en train de bouffer tous les marsupiaux locaux... Euh, il y a le même problème en Asie. Et donc, il y a des mesures hyper strictes qui sont prises et des populations de chats qui sont éradiquées, en tout cas là où il y a des parcs nationaux, etc. Donc, tout ça pour dire que voilà, les pays, les gouvernements, les gens font des choix différents pour s'attaquer aux problèmes des espèces envahissantes.
0: Mais ça passe par l'homme
1: ah, bah, il n'y a pas
0: d'autorégulation
1: euh, Il y en a un peu, mais mmh. c'est largement pas suffisant. Enfin, euh, là, te, te, tout ce qu'on vient d'évoquer, il, il y a mille autres exemples. Non, non, malheureusement, c'est des problèmes qui sont en cours, qui sont loin d'être réglés. Euh, la, la, la nature a tendance à se réguler, mmh. mais pour pouvoir se réguler, il faut qu'elle soit riche et qu'on la laisse tranquille. Donc, tu imagines bien qu'au rythme où va l'artificialisation des sols en France, nos écosystèmes, nos milieux sont, sont, très, sont déjà sous une énorme pression.
0: Oui, et puis au rythme où les, les humains se multiplient aussi, parce qu'il y, y a aussi ça, ce problème.
1: Il mais... y, y, y a un problème qui me préoccupe mmh. beaucoup. Tu vois, qui, alors, ce n'est pas une espèce envahissante, mais les, les amphibiens en France, ils sont rongés par un champignon qui leur ronge la peau. Je, je crois qu'il n'y a plus de, sal de salamandres en Allemagne, à cause de ce champignon. Ouais. Alors, on en a encore en France... Mais, mais ça va très vite, tu vois, il suffit que taille. Euh, tu vois, et quand je disais tout à l'heure, la nature, elle a besoin que d'une chose, c'est qu'on la laisse tranquille. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas nécessairement des, des chasseurs ou, ou qui prélèvent les tritons ou qui veulent juste les observer. Mais le problème, c'est que si tu vas dans une mare où il y a le champignon, avec tes bottes, et que mmh. euh, après, tu vas dans une autre mare, euh, épargnée par cette catastrophe, euh, sans avoir euh, fait gaffe et nettoyé tes bottes, sans le vouloir, sans le savoir, tu introduis le champignon. Donc, donc je, je blâme pas ceux qui aiment tripoter et, et aller voir ou prendre en photo des, des amphibiens. Mais, mais tu, tu comprends mieux ce que je te disais tout à l'heure sur la nature, elle a besoin que d'un truc. Qu la nature. Le vivant, il a besoin que d'un truc, c'est qu'on qu le laisse tranquille. C'est pas moi qui dis ça, c'est évidemment euh, la prudence, euh, les études scientifiques. Enfin, euh, tu vois, j'invite chacun à, à s'enseigner.
0: Alors, comment est-ce qu'on se relie à l'espoir avec tout ça, Marc
1: <rire> Comment on se relie à l'espoir Là, tu me prends de court certainement pas en likant des posts certainement pas en attendant Toi, moi ce qui, ce qui me fait courir ce qui me fait vivre, ce qui me fait tenir debout c'est le fait de faire ce que je fais c'est peut-être pas génial c'est peut-être pas les meilleurs podcasts du monde mais en tout cas j'ai l'impression de faire ma part et ça, ça me fait tenir debout bon effectivement j'achète plus de viande depuis euh, des années je prends plus l'avion euh, voilà. Je, je blâme pas mes amis qui le font Évidemment, parce que moi-même, je fais beaucoup de choses qui, qui vont contre ce que je défends. Hein. Je suis loin d'être parfait, je, évidemment. Mais j'essaye de faire des choses cohérentes. Voilà. Et, et je pense que chacun doit se réveiller et chacun peut essayer de tendre vers quelque chose qu'il peut faire. Euh, oui,
0: C'est a... ça le « ça commence par moi ». en
1: fait on a... Ça commence mmh. par moi, voilà. Mmh. Je, je...
0: Et donc pour toi, l'espoir est relié à ça, à, ce que, à la prise de conscience plus ou moins importante de chacun et ce que chacun peut tenter de mettre en place.
1: Pour moi, l'espoir, il, il est relié à ce que tu peux et ce que tu veux faire. Euh, un espoir, entre guillemets, euh, euh, ex machina, un espoir ex machina, Deus ex machina, qui tomberait du ciel euh, tout cru dans nos becs, euh, je, je n'en ai aucun. Voilà. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, au contraire, il y en a. Mais, mais ça, ça ne passera que par d'abord une prise de conscience, ensuite un effort... Et qui, selon moi, ne peut être qu'individuel, à la base. Tu sais, pour, pour finir sur une BD, il y, y a un exemple qui est totalement, euh, je, 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 presque enfantin, mais il y a une BD que j'adore de, de Jodorowski et Moebius, ce grand dessinateur mm -hmm. qui est aussi l'auteur, qui signait Blueberry sous le nom de Giraud et qui faisait ces choses un peu plus science-fictives sous le nom de Moebius. Ils ont fait une BD qui s'appelle « L'Incal ». Et dans l'incal, alors c'est des choses qui sont de la proportion de l'univers, si tu veux. C'est même plus sur Terre, l'histoire, tu vois. Mais. Avec Jodorowsky, c'est pas étonnant. Mais... Oui, Jodorowsky, qui est un grand maître de. Enfin, qui est très psychologique, psych... enfin, bon, bref, ouais. un passionné de tarot. Enfin, Jodorowsky, là, pour le coup, euh, j'invite tout le monde à s'intéresser à ce qu'il fait. Ouais. Il a fait des films aussi, il a écrit des bouquins. Grand, euh, grand maître des tarots et très psychologisant, comme toi, ouais. qui est psychologue. Bref, euh, dans, dans cette BD, à un moment donné. Pour euh, alors ça paraître un peu débile, mais en gros il y a cal noir et l'incale lumière. En gros c'est la lumière qui s'affronte aux ténèbres. Mmh. Bon c'est un peu le truc un peu millénaire de, de, de l'univers, etc. Bon, pour schématiser c'est un peu ça. Et à la fin pour gagner cette guerre euh, l'humanité, enfin l'humanité, ouais on va dire que l'humanité a, a besoin de se plonger dans le rêve Theta où chacun doit s'accroupir et mettre sa psyché, sa pensée, c'est l'énergie de son cerveau au service de toute la Terre pour pouvoir battre les ténèbres. <rire> c'est bon, une histoire, hein, c'est une BD. Bon. Mais euh, malgré tout, bah, ils réussissent ce tour de force de mettre l'humanité au diapason, quasiment au sens euh, non pas métaphorique, mais au sens propre. Et, 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 et voilà, as la Terre qui est recouverte de gens qui sont accroupis et qui pensent à la même chose au même moment. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à
0: vaincre. C'est et... une belle image, parce que tu sais, on, dit, on, passe souvent, on parle souvent de cette idée de masse critique. Ouais. Et le, le fait que quand on passera à un certain niveau ouais. de conscience, mmh. euh, eh euh, l'ensemble des humains auront peut-être euh, la possibilité d'accéder à cette ce qui, c est,
1: c est, Si tu veux, ce qui me gêne, c'est de parler des autres et, et euh, de, dans, dans l'état actuel des choses hein. c'est à dire que j'ai l'impression que chacun se regarde en chien de, je, je vais dire chien de fusil, en chien de faïence euh, et attend que l'autre dégaine mm -hmm. et attend que l'autre fasse l'effort et, et ça, en fait ce qui est l'espoir, tu parlais d'espoir, l'espoir c'est que ça s'est déjà fait pour d'autres choses, tu vois par exemple sur la question euh, du mariage homosexuel ou sur la question euh, post-metoo euh, alors il y a toujours un plafond de verre et tout n'est pas parfait hein, mais euh, sur la question de la parité par exemple ou sur la question de la place qu'on accorde aux femmes dans nos sociétés il me semble qu'on a fait beaucoup de progrès euh, attention depuis un siècle il hein, y a encore des choses à faire mmh. euh, mais tu vois sur certaines questions en fait le temps euh, l'espoir il est peut-être là aussi c'est-à-dire que là, la situation est critique. Il ne faut pas se voiler la face, hein, que ce soit pour le climat ou pour la biodive. Enfin, là, pour le coup. Oui,
0: on n'a plus de temps. En fait, la, la
1: per personne oui. ne, ne pourra sérieusement me contredire sur le oui. fait que, 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 en tout cas, pour la biodive et même pour le climat, la situation est critique et que le temps n'est plus euh, au blabla, mais euh, à l'action de chacun il n'y a pas d'autre moyen, ça passe aussi beaucoup par l'éducation des enfants, c'est aussi, aussi pour ça que je suis très attentif à, à, à trouver un peu de temps pour aller euh, faire des confs ou animer des tables rondes ou des ateliers dans les écoles ou dans les, dans les universités, je trouve ça chouette tu vois? parce qu'en effet, je, là pour le coup je pense que ça ne t'a pas échappé, toi qui as invité beaucoup de jeunes dans tes émissions, clairement, clairement euh, aussi là, 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 le gouffre entre les boomers et, et les jeunes, il, il est un peu là aussi c'est-à-dire que je pense, alors c'est je, je ne m'appuie pas sur des enquêtes et des chiffres précis, mais dans mon expérience aussi, moi aussi, qui invite des, des gens de tous âges et de tout prestige dans mon podcast, je vois bien qu'il y a une différence entre les jeunes et les vieux. Mmh. Euh, du point de vue de prendre l'avion, du point de vue de faire un peu attention, du point de vue de se, de, 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 de se donner comme bénévole pour faire des choses. Enfin, et clairement, il y, a, il, y a, il y a une différence de proportion. Donc je comprends la, la naissance de cette expression « boomer » dont je fais partie. Euh, malheureusement toi et moi on est des boomers tu vois, évidemment au, au sens strict euh, pour ces jeunes et, et donc j'ai aussi beaucoup d'espoir en voyant ce qui est fait du côté des jeunes tu vois. Je, je, je... ça me prendrait du temps de te dire tous ceux qui sont venus dans, dans l'émission mais c'est vrai qu'ils ont un discours qui, est, euh, qui, qui, qui me redonne un peu d'espoir ces fameuses générations dont on est en train d'hypothéquer l'avenir euh, me redonne un peu d'espoir je, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscientisés Donc que nous ils sont beaucoup oui. plus inquiets que nous à l'image d'une Greta Thunberg ou d'une Camille Etienne ou de, oui. de tous ces jeunes chouettes euh, qui, qui, qui se battent oui. euh, je pense à Anne-Sophie Roux aussi de, de, euh, de, du SOA de Sustainable Ocean Alliance qui est venu faire des émissions dans, dans Combat avec Raphaël Seguin qui est un autre jeune qui est venu faire des émissions sur les coraux enfin bref, pour essayer d'être un peu moins négatif dans ma réponse effectivement les, les jeunes me donnent espoir et je me bats pour eux aussi. J'en invite de plus en plus dans mes émissions. Je fais des, tu vois, par exemple, là, en ce moment, les émissions qui passent dans Baleine sous gravillon sont dédiées aux canidés sauvages. Il mm n'y -hmm. a pas que le loup et le renard. Il y a 37 espèces. Il mm -hmm. y en a des moins connus. Il y a l'autotion qui ne mange que des termites en Afrique. Il y a le loup à crinière qui est monté sur échasse dans la pampa argentine qui ne mange que des fruits. Il y a le célèbre renard polaire. Il y a le chien des buissons qui hiberne, qui est le seul canidé qui hiberne. Enfin, genre, bref, il y a mille choses à dire intéressantes sur les canidés sauvages. Et j'ai choisi de faire ces épisodes avec Vanina Giacomoni, euh, qui, euh, bah, qui était, parce que malheureusement elle vient de nous quitter, c'est assez triste l'histoire, mais je suis content qu'elle qu vive à travers les épisodes euh, de Canidés sauvages qu'on a fait avec elle. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle fait partie de ces jeunes qui me, qui me donnent de l'espoir euh, parce que bah, sa vie, c'est comprendre les loups, comprendre les interactions entre les loups et les, et les bergers, euh, comprendre aussi les bergers, tu vois. On n'est enfin, pas obligé d'être que noir et blanc dans la vie. Oui. C'est un vrai problème, tu vois, les émissions là, sur France Culture. Oui, encore là, il
0: y a une vraie différence entre berger et éleveur.
1: Ah, mais oui. c'est bien, tu as réussi à le résumer en, en une phrase, bien sûr. Oui. Oui. C'est effectivement... Euh, ouais.
0: Alors, pour... Euh on arrive à la fin de, de cet échange est-ce qu'il y a une personne, une association une organisation inspirante que tu aimerais soutenir en nous la faisant découvrir je pense qu'il y en a plein mais est-ce qu'il y en aurait une que... tu vois euh,
1: tu m'autorises à prendre quelques secondes de réflexion mais bien sûr alors pour le coup c'est un vrai casse-tête ce que tu me demandes parce que j'invite dans le Combat tout le, souvent des assos qui, qui se battent euh, pour l'environnement, pour le vivant, pour beaucoup de choses j'ai bien du mal à choisir. Mais j'ai quand même choisi, pour des raisons que je vais, je vais expliquer, j'aimerais mentionner ce que le, tout le travail d'Aileron, au pluriel, euh, qui est une asso euh, basée dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'ils font à Aileron Ils sensibilisent sur les requins et les raies en Méditerranée. C'est une petite asso, tu vois, c'est pas une, une asso aussi connue que Bloom, par exemple, ou comme, je ne sais pas, Sea Shepherd, évidemment, que j'aurais pu citer, j'ai invité euh, Lamia et Semlali, euh, dans, dans, à l'époque c'était dans Baleine. Je, je cite volontairement une petite asso. Parce que moi-même, je suis un petit podcast, je suis un petit homme qui, malgré tout, essaie de se battre à sa petite échelle pour faire ce qu'il peut. Mmh. Et l'autre raison pour laquelle je cite euh, Elron, euh, qui est présidé par l'ami euh, Matt Lapinski, que je salue au passage, qui est un jeune, justement. Je, le salue, je, je la mentionne aussi pour ça. C'est un jeune qui préside ça. Et qui, en plus, fait métier, euh, il travaille dans un bureau d'études qui, qui, euh, dans, dans qui fait du génie écologique... Enfin bref, en ils font mille choses, ils ont, ils ont créé une, un rocher artificiel pour dérouter les plongeurs qui étaient en train de tuer la vie sur un, sur, sur un des rares rochers qu'il y a dans le coin où ils sont. Ils vont voir les pêcheurs, et au lieu de les assassiner, ils, ils leur expliquent. Ils font une opération, par exemple, pour sensibiliser sur le sort des requins bleus. Ils organisent une journée où, en fait, il y a les pêcheurs qui aiment les pêcher, qui les pêchent, mais en fait, ils les mesurent, ils rendent des données pour que les scientifiques puissent étudier les populations de, de, de peaux bleues, et ils les relâchent après. Et donc, c'est encore un travail où il y a du partage, où il y a des... on comprend, on essaie de respecter les gens qui peuvent pas s'empêcher. de pas oui,
0: bah, les méchants et les gentils. Voilà.
1: Euh... Alors je parle évidemment pas des pêcheurs industriels. Hein. Non, non, Malheureusement, ceux-là, oui, ils, ils sont incurables. Oui, je parle des pêcheurs du dimanche qui, oui. qui prennent de la joie à aller pêcher des poissons et qui les relâchent après, le fameux no-kill. Ça existe, ça aussi. Et donc, si tu veux, ils ont choisi la voie de la collaboration c'est pour ça que je les cite. Et, et j'aime beaucoup leur travail et puis je les aime pour plein d'autres raisons. Et et, donc, et, je, et je salue tous les bénévoles d'Aileron au passage
0: formidable donc on, on, on citera Aileron et on mettra le lien avec l'association et puis j'invite tous les auditeurs surtout et auditrices à, à aller écouter tes épisodes de combat pour découvrir tous ces autres euh, combattants magnifiques qui se battent pour la biodiversité alors j'ai l'habitude euh, Marc de terminer euh, ce podcast avec un petit questionnaire de Proust à ma façon
1: avec une grande joie alors... C'est un concept même que je vais peut-être te reprendre pour baleine, tiens.
0: Avec joie. Alors, si tu étais un animal non humain, quel animal serais-tu
1: Ah alors là c'est les limites du podcast les gens ne voient pas à quel point j'écarquille les yeux parce que les fidèles de Baleine savent que on est une équipe, il hein, y a une vingtaine de bénévoles qui me font l'honneur de, de m'aider euh, et, et, et je leur fais tous un gros bisou et une belle accolade au passage et je les remercie dans, dans ton podcast au passage, toute mon équipe et bref, les fidèles de Baleine savent qu'on a, qu a tous un totem au sein de l'équipe, qui est une espèce de blague et aussi une sorte de, de truc de ralliement entre nous et, euh, et j'aime bien cette coutume euh, et le mien, c'est Condor euh, en un seul mot <rire> Et, et oui, donc, donc, euh, donc, alors, mon totem, c'est le condor. Pour autant, est-ce que j'aimerais être un condor Pas sûr. Euh, je t'avoue que j'aimerais être beaucoup d'animaux. Et donc, la simplicité, ça serait, ça serait de rester sur le condor. Euh, mais allez, euh, je sais pas pourquoi. Euh, j'aimerais bien être. Si je devais me réincarner, j'aimerais bien être une loutre.
0: Une ah, loutre de mer
1: Alors, alors peut-être. Parce qu'en plus des autres loutres d'Europe. Mm -hmm. euh, c'est les fameuses qui jouent avec les cailloux. Là. Oui, oui, Tout le monde oui, oui. a peut oui, voir en fait, ces vidéos où elles jonglent avec des pierres. Mm -hmm. Et donc, c'est très clairement un de ces exemples où un, un animal non humain, comme tu as si bien dit, euh, joue. Mm -hmm. Parce que tu vois, l'humain, enfin bon bref, l'humain s'arroge beaucoup de, de, de titres et de privilèges et beaucoup de choses. Et il pense que c'est un des rares à jouer. C'est-à-dire à faire des choses gratuites, mm -hmm. qui, qui ne sont pas directement liées à la survie. Et la loutre nous montre que les animaux aussi... J'en suis persuadé. Bah, bien sûr, jouent, chantent, rit, pleurent, euh, font des choses qui, qui ne sont pas directement connectées. C'est pour ça que les gens qui, qui se demandent pourquoi il faut se battre pour arrêter la corrida me désespèrent. C'est-à-dire que pour eux, les animaux, c'est clairement des machines, comme le disait Descartes.
0: Oui, c'est toujours euh, l'influence euh, de
1: Descartes. Ouais, et et, 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 et j'avoue que c'est un truc que je piche pas, qui fait de moi sans doute quelqu'un de trop radical
0: ou euh, peut-être pas trop radical mais qui invite à, à justement à être moins radical dans la pensée et dans la vision du monde et si tu étais un arbre
1: je pense que si j'étais un arbre je pense que j'hésite entre le chêne et le être mais je pense que je vais dire le être, pourquoi parce que quand j'étais môme même quand j'étais ado <rire> encore une anecdote encore une digression mais, mais je pense qu'elle est jolie, j'aimerais vraiment la raconter euh, quand j'étais môme, j'allais me percher euh, au sommet des grands êtres de la forêt euh, à côté de chez moi et j'allais y écouter de la musique dans, dans le haut c'est-à-dire là où il y a les hautes branches, mm -hmm. euh, balancées par le vent tu vois, et j'étais un peu bercé comme ça, je faisais un peu alors là, les auditeurs risquent mm -hmm. moi pas mais je fais un mouvement de va voilà. devant toi j'étais voilà, bercé tout en haut des, des grands. je montais très haut, hein, je montais à 20 mètres euh... Enfin, plus, des fois. Enfin, j'étais très, très haut et voilà, je me balançais lentement dans le vent en écoutant de l'Asie, c'était un de mes grands plaisirs quand j'étais môme. Et je raconte ça aussi parce que euh, quand j'étais à l'école de journalisme de Lille, un jour, euh, je suis rentré avec une collègue euh, qui s'appelle Andrea Grels, donc un nom à peu près inconnu. Mais il se trouve que son père, j'ai eu la surprise de, de le rencontrer à cette occasion. Enfin, personne ne le savait dans la promo à l'époque. Mais son père, c'était Pancho. Pancho, c'est un, un des dessinateurs du Canard Enchaîné. Et en plus que j'admirais beaucoup, j'aimais beaucoup ce que faisait Pancho au Canard Enchaîné. Et bref, et le mec était très taciturne comme sa fille d'ailleurs, très, très timide, on va dire, pas très expansif, contrairement à moi. <rire> et, euh... et donc on a eu un dialogue assez restreint, jusqu'au moment où j'ai dit ça, où j'ai dit que je, je grimpais aux armes pour pour y écouter de la zik ou écrire des textes. Et là, son visage s'est illuminé, il m'a dit « Ah mais je faisais la même chose » tu vois, et ça a été un lien entre, entre nous, et c'est pour ça que, voilà et effectivement ces arbres c'était des êtres parce que bah, ils sont grands les êtres et, et voilà
0: merci, et si tu étais un autre végétal
1: un autre végétal que le être euh... je vais jouer en première intention puisque c'est la, la coupe du monde de foot en ce moment donc on va, on va faire comme au foot on va jouer comme il se doit en première intention le premier qui m'est venu c'est le pissenlit mm -hmm. pour deux raisons la première, c'est que c'est une de ces plantes un peu méprisées. En tout cas, que ma mère arrache dans notre jardin. Et, et, euh, et voilà. Alors que, et pour la deuxième, c'est clairement pour cette histoire daken, de, de, En tout cas, d'Aigrette, ce, ce, ce fruit du pissenlit célèbre chez Larousse. Là, tu souffles sur un pissenlit et c'est ces graines de connaissances que tu, que tu partages. Mm -hmm. euh, ou que tu récupères d'ailleurs. Hein. Moi, je suis le premier à récupérer celle des autres.
0: C'est vrai que ça te ressemble beaucoup. Ça, C'est très joli comme image. Et si tu étais un minéral
1: et, et pardon, et j'ajoute un troisième pardon, point. Pardon. Non non, t'inquiète J'ajoute un troisième point commun avec le, le pissenlit qui vient de m'arriver alors que tu posais cette nouvelle question, c'est que, comme tu le sais peut-être, le nom du pissenlit en anglais c'est Dandelion et qui vient du français dents de lion. Tu vois mm -hmm. encore un pont entre mm -hmm. les cultures et les langues. C'est-à-dire que le nom anglais de pissenlit. D'ailleurs, le nom français c'est qui, qui fait qui est très diurétique et qui fait pi, faire pipi mm -hmm. au lit. Hein, pissenlit, mm -hmm. pisse oui. au lit. Bref, l'anglais a choisi autre chose. C'est la forme des feuilles qui rappelle les dents d'un lion. Et donc, Dan de lion qui vient du, France, du vieux français « dents de lion ». Bon bref. Il se trouve que mon signe astrologique, c'est lion. D'accord. <rire> donc, tu vois, je, je... encore un pont entre, entre cette pauvre plante et moi. Le pissenlit.
0: Et donc, si tu étais un minéral
1: Un minéral. Alors, pareil, je vais jouer en première intention. J'aurais aimé dire quelque chose de très précieux et de très beau, mais le premier qui m'est venu, c'est le basalte. C'est-à-dire, c'est ce la lave des volcans. Peut-être justement parce que l'image que j'en ai moi, en tout cas, c'est l'image du basalte alors qu'il est sous forme liquide. Mmh. J'aime bien cette idée de roche liquide. J'aime bien cette idée de glacier, finalement, dont chacun s'imagine, enfin, et qui rejoint cette notion d'espoir. L'espoir, on peut en avoir quand on voit ce qu'on a fait, par exemple, sur les histoires d'homosexualité, de mariage gay, de, et de façon dont, le, heureusement, le, le sort des femmes a s'est amélioré, on va dire, aujourd'hui, mais que ça a pris beaucoup de temps. Bah, un glacier et une coulée de lave ou même une roche, c'est pareil euh, pour un regard humain pour une, pour une pensée humaine c'est fixe et inamovible à l'échelle géologique tout devient fluide et ça c'est une idée qui me plaît et c'est pour ça que je te dis basalte
0: d'accord, merci et puis j'ai une dernière question qui va peut-être te surprendre mais je pense pas en fait. Si après une vie bien remplie tu choisissais de revenir sur cette planète, faire une nouvelle expérience de vie, comment aimerais-tu que cette planète soit Comment tu aimerais que que soit la planète que tu redécouvrirais Et qu'aimerais-tu y être et y faire
1: Alors, j'aimerais revenir euh, sur Terre.
0: Mmh
1: j'aimerais qu'on n'ait pas eu besoin comme on le voit dans certains films de science-fiction d'émigrer vers Mars ou ailleurs quitte à terraformer d'autres lieux qui ne sont pas les nôtres au passage hein, reproduire cette vilaine habitude de tout coloniser mm -hmm. j'aimerais oui. revenir, revenir sur une terre qui serait redevenue raisonnable et qui aurait retrouvé le, le respect du vivant, l'harmonie et qui serait dirigée comme on le voit aussi dans certains films par un conseil de sages qui pour le coup feraient ce que ne font pas les instances qui dirigent la planète actuellement. Je pense à l'ONU, je pense aux, grands, aux gouvernements euh, les plus puissants de chacun des pays, qui sont quand même, au global, dirigés par des gens qui sont au, au service euh, de l'argent. Mm. Euh, et d'autres euh, euh, priorités qui ne sont pas compatibles avec, euh, avec le fait de vivre euh, en harmonie, y compris entre nous. Hein. Je pense à Poutine, je pense à Bolsonaro, je pense à Trump il n'y a pas longtemps, euh, mm. Bon Biden fait ce qu'il peut, ok... Macron, c'est pareil, je ne suis pas hyper fier, hyper, hyper, comment dire, rassuré par ce qu'il ne fait pas, hein, on va le dire clairement, ou ce qu'il laisse faire. Cadeau chasseur chasseurs et compagnie, bon, ça c'est pareil, c'est juste des symboles. Hein. Mais bref. Et donc voilà, revenir sur une terre qui soit euh, conseillée ou qui soit, euh, comment dire, euh, protégée par... Euh, tu sais, c'est pareil dans les BD avec Jeodorovsky, c'est ce qu'on voit par, par des sages. Oui. Et c'est drôle, dans beaucoup de fiction, dans beaucoup de science-fiction, c'est ce qu'on voit. Euh, quelque chose d'harmonieux, euh, euh, des gens qui savent, des, des gens qui. mais, qui, mais qui, qui, ont, qui restent humbles. Je pense à Pepe Mojica, l'ancien président oh, de, oui. de l'Uruguay. Ah, ah, ça me fait plaisir que tu le connaisses. Oui. Qui est qui, qui un, un ancien paysan qui est redevenu paysan après son mandat de paysan et qui a.
0: et qui reversait une très grande partie de, de, son, son,
1: salaire. de son salaire. Ouais, c'est un truc de fou. Euh, bon, on est, on, euh, il faudra du temps avant d'en arriver là sur Terre et voilà, j'aimerais re revenir sur une Terre où, euh, où on aura fait le maximum pour, pour redonner une place aux vivants autour de nous où on aura trouvé un moyen de réguler euh, bah, notre population il hein. ne faut, faut pas se leurrer chacun, chacun veut, veut sa part du gâteau veut sa petite place au soleil donc tant qu'on sera autant euh, peut-être encore plus euh, tu vois, 2050 mmh. ou quoi Bon, bref. donc euh, ouais, J'aimerais revenir sur une terre qui, c'est un peu bête ce que je dis et naïf, mais qui aura réussi à, à, à endiguer ses problèmes et qui aura trouvé une forme d'harmonie.
0: Merci Marc. Pour conclure, tu cites euh, Cousteau qui dit « on aime ce qui nous a émerveillés et on, pr et on protège ce que l'on aime ». Je souhaite de tout cœur que ta passion du vivant émerveillera les auditeurs et les auditrices et, et que cela leur donnera envie de protéger ce qui les aura émerveillés, soit parce que tu auras partagé, soit parce qu'ils découvriront. Merci vraiment, infiniment.
1: Merci à toi, Victoire. Tu fais un beau podcast. J'ai écouté plusieurs épisodes. On a des invités en commun. Je pense à un jour un chasseur. Enfin, Milad, un jour un chasseur. Mmh. Je pense à... À Julia Duchausois, que j'espère bientôt l'inviter, ah, c'est pas encore fait, mais, mais j'espère bientôt l'inviter pour un beau nerveux, spectacle que oui. je vais citer euh, qui s'appelle euh, Le monde du silence gueule, oui. où elle, elle, elle introduit au, elle au est théâtre.
0: tous le voir, c'est trop souci. qu'on a, ouais, oui, oui, bien ouais. sûr,
1: où elle parle, et d'une manière non, euh, moins flippante que moi du de, de, oui. de, de, de vivant et qui, qui, qui est très rigolote. Euh, elle parle aussi des océans, Julia et son copain Franck. Voilà, Bon et, 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 et voilà, mais je voudrais aussi mettre l'accent sur toi, te remercier toi. Euh, vraiment, je, 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 je... le nom de ton podcast, Si je change, le monde change. Je pense que, j'espère toi et j'espère aussi tous les auditoristes comprennent à quel point c'est au cœur de, de, ce que, mm. de ce que je dis ou de ce que je pense ou de ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mm. C'est ce que ton podcast dit. Et, voilà. et donc, euh, et donc les, les adieux les plus courts sont les meilleurs. Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, merci pour le podcast que tu fais. Et merci pour ta bienveillance. Je dois, je, dois, je dois reconnaître que j'ai été invité dans quelques podcasts. Et, et alors, toi, c'est vraiment royal. Tu m'offres un carnet. Il y a du thé qui est là. Il y a une petite coupelle de fruits. Chez toi, c'est juste magnifique. Donc, euh, c'était vraiment une des plus agréables interviews que j'ai données.
0: Merci, Marc. Et je mettrai euh, par écrit le lien pour les personnes qui souhaitent peut-être soutenir ce beau podcast qui a une utilité immense et qui permettra de nous émerveiller et d'avoir envie de protéger ce qui nous émerveille. À bientôt Marc. Salut Victoire. Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques en tout cas pas pour l'instant le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous de toi, de moi de nous merci d'avoir écouté cet épisode j'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. A très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet Papillon.